1: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. Gumaro fue encontrado dormido al lado de un cuerpo mutilado. Había pasado todo el fin de semana consumiendo su carne y parecía estar en el límite entre la realidad y la locura. Esta es la historia del caníbal de Playa del Carmen. A Gumaro de Dios, un brujo le prometió la inmortalidad si entregaba la sangre de tres sacrificios. Por puro placer, a su última víctima la desolló como a un conejo y lentamente degustó su corazón, luego algunas costillas y para concluir su macabro crimen con la carne de sus muslos, se preparó unos filetes. Era su propia pareja a quien degustó. El caso apareció en el periódico que dice lo que otros callan, uno o dos días después de ocurrido el hecho. De cualquier modo, quedó consignado en las páginas que el denominado caníbal caribeño o caníbal de playa del Carmen había reconocido el asesinato de su compañero, además de que luego lo había destazado para cocinarlo y comérselo. Hijo de Candelario de Dios, y Ana Arias, Gumaro, nació en la ranchería Azucena, en el poblado de Cárdenas, estado de Tabasco, el 7 de abril de 1978. La historia de su existencia está enlazada a los abusos. Cuando era niño, aproximadamente cuando tenía unos 6 años, un primo suyo lo violó. Luego, como guiado por la tortura del recuerdo, le aplicó la misma crueldad indeleble a uno de sus sobrinos. Se cuenta que también abusó de una monja y delinquió desde temprana edad. Se desconoce cómo fue que se enganchó con las drogas, pues algunas fuentes revelan que a los 14 años ya había probado el crack, los solventes, la marihuana, el alcohol y cuanto estupefaciente pudiera calmar a la bestia o la hiciera manifestarse por completo. Ante tal situación, sus padres que sentían por él un amor seco y distante, como el que inspiran a las personas que no son queridas, lo enviaron al ejército, pero ni la rígida disciplina militar logró sosegar al demonio interior de Gumaro, quien finalmente, luego de una corta estadía, escapó porque tuvo una pelea con un subteniente, pues según contó, se lo traían de encargo. A causa de esa riña que llegó a los golpes, Gumaro fue arrestado, pero al quedar libre, lo primero que hizo fue buscar al subteniente, y fríamente lo apuñaló en el tórax y en una pierna, tras lo cual huyó sin saber si aquel hombre había perecido o al final de cuentas logró salvar su vida. De regreso en Cárdenas en el año 2000, Gumaro estuvo preso, ya que según sus propias confesiones, se robó unas camisas y una grabadora. Aunque cuando la policía lo detuvo, él imaginó que se trataba del asunto de violación y abuso contra su sobrino y la monja, respectivamente. Pero eso no se supo y quedaría libre después de un año, seis meses y nueve días. Ningún familiar lo visitó, porque como cuenta el periodista Alejandro Almazán, sus propios padres creían que su primogénito era el mismo hijo del diablo. Una vez fuera de prisión, y luego de haberse librado de la milicia, la ranchería Azucena le quedaba chica para sus pechorías. entonces se fue rumbo a Chetumal, Quintana Roo. Ahí, según su testimonio, poco antes de la culminación de su carrera criminal, en 2004, no muy lejos de Mahahual, en una zona maya cerca del mar, acabó con la vida de un hombre a machetazos, desquiciado por el consumo reincidente de drogas y alcohol. El tipo me jugó bronca, traía un machete y me retaba. Lo dejé que se cansara de gritar. Luego cuando se apendejó le quité el machete y madres es que lo empiezo a cortar como pescadito. Vi cómo se desangró, ahí lo dejé y me largué. Ese día en la noche se me apareció su espíritu. Yo le dije a mi Dios Jehová que me ayudara a no ir, pero todavía lo escucho. Tras el crimen, Gumaro tomó rumbo hacia el Petén, población ubicada en la frontera entre México y Belice, donde se estableció temporalmente. Ahí conoció a un brujo maya, un chamán desdentado al que simplemente se le conocía como el sabio, quien le dijo a Gumaro que para librarse de un dolor que sentía en el pecho, debía escuchar a la naturaleza. Como Gumaro no escuchaba más que a sus instintos primitivos y profundos, éste entendió que la naturaleza le pedía inmolar a tres personas. Ahí mismo en ese poblado, conoció y se enganchó con el guacho, un joven desertor del ejército. Se llamaba Raúl González y también lo conocían como el compinche o el pelón de 19 años. Raúl y Gumaro entablaron una amistad y acabaron siendo amantes, también buenos para beber y drogarse juntos. Decididos a no agotar la fiesta en un pueblo chico, pues necesitaban un infierno más grande, González y De Dios se mudaron a vivir a una palapa cerca de la carretera Chetumal-Playa del Carmen. De acuerdo con lo que relató, Luego de su captura, Gumaro hubiera preferido ser bautizado como Bagdel, nombre que escuchó en una de sus alucinaciones. En su infancia, según algunas fuentes, también se sentía una niña, pero sin dejar de ser niño. Afirmaba, soy un chico malo, soy una mala mujer. Cuando era joven tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de un tráiler, el cual no lo mató, pero sí lo dejó más aturdido en su ya de por sí mundo bizarro. A partir de entonces, adquirió un gusto macabro por placeres ciegos, pero con animales. Su favorita era una yegua, con la que fantaseaba al creer que era una joven gringa con la que tendría hijos. Gumaro de Dios padecía esquizofrenia y se le detectó un leve retraso mental. Siempre fue holgazán y nunca quiso ser campesino. Buscó de algún modo evadir su miseria infligiendo penas a los demás y dañándose él mismo hasta que se topó con el guacho. Seis meses vivieron juntos en La Palapa, internados tierra adentro, pero no muy lejos de la playa. El 12 de diciembre del 2004, Gumaro de Dios y Raúl González tuvieron su última fiesta de drogas de alcohol todo un festín como para estallarse los sesos. Sin embargo, las provisiones no eran suficientes, pero al principio no importó, solo hasta que estaban por terminarse. Gumaro recordó los 500 pesos que González le debía y como quería seguir en el éxtasis, se los pidió para ir a comprar más dosis. Como el guacho se negó a pagarle porque no tenía con qué solventar la deuda, Gumaro de Dios se transformó en un verdadero demonio. Sin dudarlo, tomó un cable que tenía la mano y latilló a su pareja hasta dejarlo inconsciente. Luego lo colgó de cabeza y cuando parecía que iba a recobrar los sentidos, Gumaro le destrozó la cabeza con un bloque de concreto para que no despertara nunca más. De tal modo que solo quedó un amasijo de carne apenas adherida al cuello. Y como ya le traía ganas, Gumaro decidió comérselo. Colgado de cabeza, el cadáver se desangró y en tanto terminaba de salir la sangre, Gumaro fue a conseguir algunos ingredientes para cocinarlo. Luego de sacarle las vísceras y los órganos internos, en una parrilla asó el corazón, un riñón y cuatro costillas. También se preparó un caldo con las vísceras y frió unas tortillas con su grasa. No satisfecho, de una de las piernas del cadáver rebanó unos filetes que guisó con chile habanero, limón y cebolla. «Sabía borreo dijo Gumaro cuando relató su crimen. «Su hambre insaciable le hizo comer trozos de carne cruda y tan solo dejó los pellejos porque estaban corriosos», declaró con una risa hilarante. El agente Alejandro Díaz describió el horror de la escena, una imagen que nunca se borrará de su memoria. «En el piso yacía un pectoral hasta el abdomen, en estado de descomposición» ya no tenía vísceras, presumiblemente fueron arrancadas por la espátula ensangrentada que estaba a un lado, los pies estaban cortados hasta los tobillos, a los brazos se les habían arrancado la piel y las manos tenían escoriaciones, seguro el muerto fue colgado o amarrado con fuerza, sobre la parrilla había una olla de aluminio con algo que se parecía a unas costillas cosidas y a un corazón, eso era lo que quedaba del guacho. El martes 11 de septiembre del 2012, en el hospital de Chetumal, Quintana Roo, terminó la vida del caníbal de Playa del Carmen, pues mucho antes de ser condenado a cadena perpetua por el homicidio que se le imputaba, había contraído una enfermedad mortal y se encontraba en la fase terminal. Se sabe que fue condenado por el SIDA. La historia de Gumaro de Dios es quizá una que se conoce por el final, es decir, por su muerte y no como podría pensarse con su detención o sus horribles crímenes.